0: 欢迎光临悦听小竹，让我们一起每天成长一点点。今天我们继续为您朗读明朝了凡进士原著，民初黄志海先生言述，由了凡弘法学会整理的《了凡四训》白话篇，第三篇积善之方
1: 。凡是有才有势的人，要礼谢功德，比平常人来得容易，但是容易做却不肯做。那就叫做自暴自弃了。而没钱没势的穷人要做些福，都会有很大的困难，难做到而能做到，这才真是可贵啊！我们为人处事遇到机缘，应该就去做救济众人的事。不过救济众人也不是容易的事，救济众人的种类很多，简单的说，它的重要项目大约有十种。第一是与人为善。看到别人有一点善心，我就帮他，使他善心增长；别人做善事力量不够，做不成功，我就帮他，使他做成功。这都是与人为善。第二是爱敬存心，就是对比我学问好、年纪大、辈分高的人，都应该心存敬重；而对比我年纪小、辈分低、境况穷的人，都该要心存爱护。第三是成人之美。譬如一个人要做件好事，尚未决定，则应该劝他尽心尽力去做；别人做善事时遇到了阻碍不能成功，应想方法指引他、劝导他，使得他成功，而不可升级度心去破坏他。第四是劝人为善，碰到做恶的人，要劝他做恶绝对有苦报，恶事万万做不得；碰到不肯为善或只肯做些小善的人，就要劝他行善，绝对有好报。善事不但要做，而且还要做得多、做得大。第五是救人危急，一般人大多喜欢锦上添花，缺乏雪中送炭的精神。当遇到他人最危险、最困难、最紧急的关头，能及时向他伸出援手，拉他一把，出钱出力帮他解决危急困境，可以说是功德无量。但是不可以引以为傲。第六。是兴建大力，有大利益的事情，自然要有大力量的人才能做到。一个人既然有大力量，自然应该做些大利益的事情，以利益大众。例如修筑水利系统、救济大灾害等等。但是没有大力量的人，也有可以做到的。譬如发现河堤上有个小洞，水从洞里冒出，只要用些泥土、小石将小洞塞住。这堤防就可以保住，而防止了水灾的发生。事情虽然小，但这种功效也是不可忽视的。第七是舍财作福。俗语说：“人未财死。”世人的心总爱钱财，求财都来不及，还愿意去舍财记住他人吗？因此，能舍财去消除别人的灾难，解决他人的危急，对一个常人而言已不简单，对穷人来说则更加了不起。如按因果来讲，舍得舍得有舍才有舍得，舍不得舍不得不舍就不得。做一分善事就会有一分福报，所以不必忧愁。我们会因为舍财救人而使自己的生活陷于绝路。第八是护持正法，这种法就是指各种宗教的法。宗教有正有邪，法也有正有邪，邪教的邪法最害人心。自然应该禁止，而具有正知正见的佛法，是最容易劝导人心、挽回善良风俗的。若是有人破坏，一定要用权力保护维持，不可让他破坏。第九是敬重尊长，凡是学问深、见识好、职位高、辈分大、年纪老的人，都称为尊长，自己都应该敬重，不可看轻他们。第十是爱惜物命。凡是有性命的东西，虽然像蚂蚁那样小，也是有知觉的，小的痛苦，并且也会贪生怕死，应该要哀怜他们，怎可以乱杀乱吃呢？有人常说，这些东西本来就是要给人吃的，这话是最不通的，而且都是贪吃的人所造出来的话。以上所讲的十种只是大概的说明，下面分别举例比喻
0: 。第一，什么叫做与人善呢？
1: 从前，渔朝的顺在还没有做君主之前，在雷泽湖边看见年轻力壮的渔夫，都捡湖水深处去抓鱼；而那些年老体弱的渔夫，都在水流的急而且水较浅的地方抓。水流急，鱼停不住；浅滩水少，鱼也比较少。不比水深的地方，鱼都在那里游来游去，较容易抓。那些年轻力壮的渔夫。把好的地方都占去了。舜看见这种情形，心里面悲伤哀怜他们，就想了一个方法。他自己也去参加捉鱼，看见那些喜欢抢夺的人，就把他们的过失掩盖起来，而且也不对外讲。看见那些比较谦让的渔夫，便到处称赞他们，拿他们做榜样，并且学习他们谦让的模样。像这样，舜抓了一年的鱼。大家就都把水深鱼多的地方让出来了。舜的故事不过是用来劝化人，不可误解是劝人抓鱼。要知道抓鱼是犯杀生的罪孽，千万不可以做呀。那么像舜那样明白聪明的圣人，哪有不能说几句中肯的话来教化众人，而一定要亲自参与呢？要晓得舜不用言语来教化众人，而是拿自己做榜样，使人见了。感觉惭愧而改变自己的自私心理，这真是一个用心良苦的人所费的苦心啊！我们生在这个人心风俗败坏、末世的时代，做人很不容易。因此，旁人有不如我的地方，不要把自己的长处去盖过旁人；旁人有不善的事情，不要把自己的善来和别人比较；别人能力不及我，不要把自己有的能力来为难别人。自己纵然有才干、聪明，也要收敛起来，不要外露炫耀。应该像是没有聪明才干一样，要把聪明才干看作都是虚的、假的一般。看到别人有过失，姑且替他包含掩盖。像这样，一方面可以使他有改过自新的机会，另一方面可以使他有所顾忌而不敢放肆。若是扯破面皮，他就没有顾忌了。看到旁人有些小的长处，可以学的，或有小的善心善事可以记的，都应该立刻翻转过来，放下自己的主见，学他的长处，并且称赞他，替他广为传扬。一个人在平常生活中，不论讲句话或是做件事，全部可为自己发起一种自私自利的念头，而要全为了社会大众设想，立出一种规则来，使大众可以通行遵守。这才是一位伟大的人物，把天下所有的一切都看作是公而不是私的度量
0: 。第二，什么叫做爱敬存心呢
1: ？君子与小人从外貌来看，常常容易混淆，分不出真假，因为小人会装假人假意冒充君子。不过这一点存心，君子是善，小人是恶，彼此相去很远，他们的分别就像黑白两种颜色。绝对相反不同，所以孟子说：“君子所以异于仁者，以其存心也。君子所以与常人不同的地方，就是他们的存心啊。君子所存的心，只有爱人敬人的心。因为人虽然有亲近的、疏远的，有尊贵的、有低微的，有聪明的、有愚笨的，有道德的、有下流的，千千万万不同的种类，但是这些都是我们的同胞。”都是和我们一样有生命、有血有肉、有感情，哪一个不该爱他敬他呢？爱敬众人，就是爱敬圣贤人。能够明白众人的意思，就是明白圣贤人的意思。为什么呢？因为圣贤人本来都希望世界上的人，大家都能安居乐业，过着幸福美满的生活。所以，我们能够处处爱人，处处敬人，使世上的人个个平安幸福。也就可以说是代替圣贤，使这个世界上人人都能够平安快乐了
0: 。第三，什么叫做成人之美呢
1: ？举例来说，若是把一块里面有玉的石头随便乱丢抛弃，那么这块里面有玉的石头也只不过是和瓦片碎石一样一文不值了。若是把它好好的加以雕刻琢磨，那么这块石头就成了非常珍贵的宝物规章了。一个人也是如此。也全是靠劝导提引，所以看到别人做一件善事，或者是这个人励志向上，而且他的资质足以造就的话，都应该好好的引导他、提拔他，使他成为社会上的有用之才；或是夸赞他、激励他、扶持他。若是有人冤枉他，就替他辩解冤屈，来替他分担无端被人恶意的毁谤，可以设法代替他、顶替他被毁谤的事实。减轻他所受的毁谤，这样叫做分谤。务必要使他能够立身于社会，而后才算是尽了我的心意。大概通常的人，对那些与他不同类型的人，都不免有厌恶感。譬如小人恨君子，恶人恨善人。在同一个乡里的人，都是善的少，不善的多。正因为不善的人很多，善的人少，所以善人处在世俗里。常常被恶人欺负，很难立得住脚。况且豪杰的性情大多数是刚正不屈，并且不注意修饰外表，世俗的眼光见识不高，只看外表就说长道短，随便批评，所以做善事也常常容易失败，善人也常常被人毁谤。碰到这种情形，只有全靠人人长者，才能纠正那些邪恶不正的人。教导指引他们改邪归正，保护帮助善人，使他成立。像这样辟邪显正的功德，实在是最大的
0: 。第四，什么叫做劝人为善呢
1: ？一个人既然以今生在世上做了人，哪一个没有良心呢？但是因为积极的追逐名利，弄得这世间忙碌不堪。只要有名利可得，就昧主良心，不择手段的去做，那就最容易堕落了。所以，与别人往来相处，时常要留心观察这个人。若是看他要堕落了，就应该随时随地提醒他，警告他，开发他的糊涂昏乱。譬如看见他在长夜里做了一个浑浑噩噩的梦，一定要叫唤他，使他赶快清醒。又譬如看他长久陷落在烦恼里，一定要提拔他一把，使他头脑转为清凉。像这样以恩待人。功德是最周遍、最广大的了。从前汉文公曾说：“以口来劝人，只在一时，事情过了也就忘了，并且别处的人无法听到；以书来劝人，可以流传到百世，并且能传遍世界。所以做善书有利言的大功德。”这里说以口来劝，用书来劝人为善，与前面所讲的与人为善比较起来。虽然较注重形式的痕迹，但是这种对症下药的事，时常会有特殊的效果。这种方法是不可以放弃的，并且劝人也得要劝得得当。譬如这个人太倔强，不可以用话来劝。你若是用话去劝了，不但是白劝，所劝的话也成了废话，这叫做失言。如果这个人性情温顺，可以用话来劝，你却是不劝，错过了劝人为善的机会。这叫做失人、失言、失人，都是自己智慧不够，分辨不出来，应该自己仔细反省检讨，如此才能不失言，也不失人
0: 。第五，什么叫做救人危急呢
1: ？患难颠沛的事情，在人的一生当中都是常有的。假使偶尔碰到患难危急的人，应该要将他的痛苦，当做是发生在自己的身上一样，赶快设法解救。看他有什么被人冤屈压迫的事情，或是用话语帮助他申辩明白，或是用种种的方法来救济他的困苦。明朝的崔子曾经说：“恩惠不在乎大小，只要在别人危急的时候，赶紧去帮助他就可以了。”这句话真正是仁者的话呀
0: 。第六，什么叫做兴建大利呢
1: ？讲小的，在一个乡中；讲大的，在一个县内。凡是有益公众的事，最应该发起兴建，或是开辟水稻来灌溉农田，或是建筑提案来预防水灾，或是修筑桥梁使行旅交通方便，或是施送茶饭救济饥饿口渴的人。随时遇到机会，都要劝导大家同心协力，出钱出力来兴建。纵然有别人在暗中毁谤你、重伤你，你也不要为了避嫌疑就不去做。也不要怕辛苦，担心别人极度怨恨就推脱不做，这都是不可以的
0: 。第七，什么叫做舍财作福呢
1: ？佛门里的万种善行以布施为最重要。讲到布施，就只有一个舍字，什么都舍的，就合佛的意思了。真正明白道理的人，什么都肯舍，譬如自己身上的眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、念头。没有一样不肯舍掉，譬如佛陀曾在阴地修行的时候舍身似虎，在身外的色、声、香、味、触、法，也都可以一概舍弃。一个人所有的一切，没有一样不可以舍掉。能够如此，那就身心清净，没有烦恼，就如同佛菩萨了。若是不能什么都舍，那就先从钱财上着手布施。世间人都把穿衣吃饭看得像生命一样重要，因此钱财上的布施也最为重要。如果我能够痛痛快快的施舍钱财，对内而言可以破除我小气的毛病，对外而言则可救济别人的急难。不过钱财不易看破，起初做起来难免会有一些勉强，只要舍惯了，心中自然安逸，也就没有什么舍不得了。这是最容易消除自己的贪念私心，也可以除掉自己对钱财的执着与吝啬
0: 。第八，什么叫做护持正法呢
1: ？法是千万年来有灵性的、有情生命的眼目，也是真理的准绳。但是法有正有邪，如果没有正法，如何能够参加帮助天地造化之功呢？怎样会使得各式各样的人以及种种的东西都能够像财布成衣那样的成功呢？怎样可以脱出那种种的迷惑，离开那种种的束缚呢？怎样可以建设整理世上一切的事情，逃出这个污秽世界、生死轮回的苦海呢？这都需要靠有了正法，才像有了光明的大路可走。所以，凡是看到圣贤的寺庙、图像、经典、遗训，都要加以敬重。至于有破损不完全的，都应该要修补整理。而讲到佛门正法。尤其应该敬重，加以传播宣扬，使大家都重视，才可以上报佛的恩德。这些都是更应该加以全力去实践的
0: 。第九，什么叫做敬重尊长呢
1: ？家里的父亲、兄长，国家的君王、长官，以及凡是年岁、道德、职位、见识高的人，都应该格外虔诚的去敬重他们。在家里侍奉父母，要有深爱父母的心。与委婉和顺的容貌，而且声要和，气要平，这样不断的熏染成习惯，就变成自然的好性情。这就是和气可以感动天心的根本办法。出门在外侍候君王，不论什么事，都应该依照国法去做，不可以为君王不知道，自己就可以随意乱做呀。办一个犯罪的人，不论他的罪轻或重，都要仔细审问，公平的执法。不可以为君王不知道就可以作为作福冤枉人，服侍君王像面对上天一样的恭敬，这是古人所定的规范。这种地方关系阴德最大，你们是看凡是忠孝人家，他们的子孙没有不发达久远而且前途兴旺的，所以一定要小心谨慎的去做
0: 。第十，什么叫做爱惜物命呢
1: ？要知道，一个人之所以能够算他是人。就是在他有这一片恻隐的心罢了，所以孟子说，没有恻隐之心就不是人。求人的就是求这一片恻隐之心，积德的也就是积这一片恻隐的心。有恻隐心就是人，有恻隐心就是德，没有恻隐心就是无人心，没道德。周礼曾说，孟春之月，牺牲无用品。每年正月的时候，正是出生最容易怀孕的期间。这时候祭品勿用母的，因为要预防畜生肚里有胎儿的缘故。孟子说：“君子远庖厨，君子不肯住在厨房附近，就是要保全自己的恻隐之心。”所以前辈有四种肉不吃的禁忌，譬如说听到动物被杀的声音不吃，或者他被杀的时候刚好看见了不吃，或者是自己养大的不吃，或专门为我杀的不吃。后辈的人若要学习前辈的仁慈心，一下子做不到断食荤腥，也应该依照前辈的办法，渐渐少吃。照佛法来讲，一切有生命的东西，都是因为前生造了孽而投胎做出生。等到他们的罪孽还完了后，仍然可以投胎做人的。做人以后，若是肯修行，也可以修成佛。那么我今生所吃的肉，难保不就是吃了未来佛的肉？并且现在的畜生，在无量过去的前世中，也一定曾经做过人。那么他们可能曾做过我前生中的父母、妻子、亲族、朋友。我今天吃的肉，可能就是吃我前生的父母、妻子、亲族、朋友的肉了。而今天我做人，他做畜生，我吃他，我就造了杀孽，与他结下冤仇。如果被我吃的畜生，来世他的孽债还清了，投生做了人；而我却因为杀生造孽，投胎做出生，恐怕他也要报复我杀他之仇，而来杀我吃我了。这样说来，还能杀生吗？肉还能吃得下吗？况且吃肉就算味道好，也不过是经过嘴里到喉咙，那段时候还觉得有味道，等到咽了下去，还有什么味道？与素菜有什么两样？为什么一定要杀生造孽呢？虽然一时做不到不吃肉，也应该渐渐递减，少吃肉，直到完全不吃。这样子慈悲心就会愈来愈增加。不但杀生应界就是那些极小，不论愚蠢的或是有灵性的，凡是有生命的，都应该禁止伤害他们的性命。像要用丝来做衣服，就把蚕茧放在水里烧，那要伤害多少蚕的性命？绝地种田要杀害地下多少虫的性命？想想我们穿的衣、吃的饭是从哪里来的呢？都是杀他们的命来养活我们自己。所以糟蹋粮食、浪费东西的罪孽，实在也应该与杀生的罪孽相等。至于随手误伤的生命，脚下误踏而死的生命，又不晓得有多少，这都应该要设法防止。宋朝的苏东坡有首诗说。爱鼠常留饭，怜鹅不点灯。意思是说，恐怕老鼠饿死，所以为老鼠留些饭；爱怜飞蛾扑到灯上烫死，所以灯也不点。这话是多么的人厚慈悲呀、啊！善事无穷无尽，哪能说得完？只要把上边说的十件事加以推广发扬，那么无数的功德就都完备了
0: 。救济众人事种类有很多，简单而言之。大概有十种，与人为善一呀，爱敬存心二，成人之美三呀，劝人为善四，救人危急五呀，兴建大利六，舍财作福七呀，护持正法八，敬重尊长九呀，爱惜物命十呀，爱惜物命十。第三篇积善之方到这里就结束了，下一集让我们一起继续来学习了凡先生的智慧。感谢您的收听。如果您喜欢乐听小竹，请订阅、分享、按下小铃铛，您的支持是我前进的动力。期待更多朋友一起来倾听经典的智慧与美好。